0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 27. Quand la peur s'invite, avec Solène Habre. Bonjour, et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord dans le but de poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Pour cette quatrième saison, vous me retrouvez aux côtés de différents professionnels pour vous aider à construire votre relation avec votre cheval. Entre conversations longues, réflexions et partage des dernières découvertes, chacun des sujets évoqués sont les piliers fondateurs que j'ai découvert en devenant propriétaire. On finit cette saison spéciale en s'intéressant à nous, l'humain derrière le cheval. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Solène, psychologue, pour aborder un sujet bien tabou. C'est parti De quoi avez-vous peur Perso, ces dernières années, dans ma vie de cavalière, j'avais peur de tomber. Parce que j'avais pas envie de me faire mal, et j'avais pas envie de me casser quelque chose non plus. Quelque chose qui après dans mon quotidien. En devenant propriétaire, j'ai découvert que la peur faisait un peu partie du welcome pack de démarrage. Des fois, elle pointe le bout de son nez avant même le début de l'aventure d'ailleurs. La peur de se tromper, par exemple. Ai-je fait le bon choix Ai-je raison de devenir propriétaire Est-ce que c'est fait pour moi Et j'en passe. En devenant propriétaire, je me suis rendu compte que personnellement, mais aussi tout autour de moi, l'émotion peur gagnait du terrain. Et plus elle gagnait du terrain, plus je me faisais la réflexion que chacun, chacune autour de moi, s'employait pourtant à la masquer et à la garder pour soi. Alors, je n'ai jamais eu peur ou pris peur d'Iggy. Et même si j'avais eu peur d'elle d'ailleurs, à un moment donné, en fait en vrai c'est ok. Parce que c'est une jeune jument qui contrôle pas forcément tous ses mouvements, parce qu'elle pèse à peu près dix fois mon propre poids, parce qu'elle peut elle-même avoir peur et doit apprendre du coup à gérer sa peur. Celui ou celle qui vous dira que pour être un bon propriétaire, ce n'est pas possible d'avoir peur, alors je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il vous propose un raccourci énorme qui ne vous aidera pas pour autant à surmonter votre peur, qui, elle, est bel et bien déjà présente. Comme je disais, je n'ai donc jamais eu peur d'Iggy, par contre, j'ai eu plein de peurs connexes, surtout les premiers mois, et surtout pour toutes les premières fois. Bonjour, l'anxiété, l'inquiétude, la préoccupation, salut, la crainte et la méfiance véritablement qui n'a jamais ressenti, à tort ou à raison, l'une de ces émotions. Même si elle n'est pas avouée, qui n'a jamais fait face à ces montées émotionnelles qui perturbent et déstabilisent En démarrant ce podcast et en prenant le temps de déchiffrer notre quotidien, j'ai personnellement pu traiter et prendre du recul plusieurs des événements que nous avons traversés. En fait, écrire et revenir sur mon parcours avec Iggy, ça me permet de traiter mes émotions, et de prendre du recul sur celles-ci, et les situations qui les engendrent. Mais vous. C'est un secret pour personne, mais le monde équestre n'est pas toujours le plus empathique qu'il soit. Qui ne s'est pas déjà fait crier dessus par son mono à l'autre bout de la carrière Qui ne s'est pas déjà fait rabrouer par un professionnel peu impatient? Qui n'a jamais discuté avec des cavalières born and raised in Ponyland et du coup qui débordent de confiance en elles à tel point qu'elles sont incapables de prendre du recul sur ce que peuvent vivre les autres. Et puis il y a celles et ceux qui ont toujours fait comme ça, et qui du coup ferment la porte à la remise en question. Nous avons pour beaucoup grandi et appris l'équitation en trouvant sur notre parcours équestre plein de petites phrases simplistes remplies de croyances limitantes ou de clichés qui ont su taire en nous certaines intuitions et certaines de ces émotions. Ne le laisse pas te dominer. Remonte tout de suite pour ne pas rester sur cet échec. Ou encore... Si tu as un cheval, tu n'auras plus de vie. S'il si est malade, tu y passeras toute ta fortune. Toutes ces phrases, elles m'ont pollué. Et beaucoup plus que je ne le pensais. Parce que répétées, répétées, répétées par tes coachs, par tes parents, parfois par certains autres cavaliers, elles ne mettent pas en confiance pour s'ouvrir. Même une fois que l'on se motive et que l'on se booste pour passer à l'acte, elles résonnent parfois encore bien trop souvent dans notre tête. Et le jeune ou la jeune propriétaire que nous sommes, qui manque d'expérience, se retrouve seul et parfois se renferme sur lui ou sur elle. La chance que j'ai avec ce podcast, c'est de me rendre compte que grand nombre d'entre nous avons tous et toutes une peur. Dans mes DM, loin du jugement dernier du feed Instaponais, je reçois en fait souvent des messages emplis d'émotions. Et là, on ose avouer que on n'est pas tranquille, que l'on est anxieux, que l'on est préoccupé, que l'on craint parfois pour notre sécurité. Le soutien, en fait, il existe. Il est bel et bien là. Mais il faut juste le voir et être capable de surmonter une autre peur, celle d'exposer ses sentiments à sa réalité. Alors, c'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai fait ma rencontre avec Solène, mon invitée d'aujourd'hui. Et je vous laisse sans plus attendre avec notre échange, le dernier de cette quatrième saison. Salut Solène, merci d'être avec moi. Alors. <rire> Pour les auditeurs qui écoutent le journal d'Igui, vous connaissez déjà Solène puisqu'elle avait accepté ma proposition d'invitation pour le chapitre 10, je crois, 11, euh, Existe-t-il un Pony Blues Néanmoins, vu qu'on a plein de nouveaux auditeurs et auditrices, est-ce que Solène, tu peux commencer un petit peu par te présenter avant qu'on en vienne au sujet d'aujourd'hui
1: Bien sûr Déjà, tout d'abord, c'est de nouveau un grand plaisir
0: de travailler avec toi et de venir sur ton podcast. Euh,
1: pour me resituer, donc, je m'appelle Solène et euh, j'ai un compte Instagram
0: MyGoldenBoy. Hop, 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 hop Avant d'aller plus loin, je me permets une courte pause juste pour vous redonner le nom du compte Instagram de Solène. Effectivement, celle-ci s'est fait connaître euh, pendant plusieurs années sous le nom MyGoldenBoy. Quand nous avons fait l'enregistrement, elle était encore sous ce nom-là sur Instagram. Depuis, son compte est devenu symbiose du nom de la formation qu'elle a montée. Euh, et je suis euh, psychologue, cavalière, j'ai un cheval
1: et je suis actuellement en train de monter une, euh, un accompagnement des cavaliers afin de les euh, mener à mieux vivre leur relation avec leur cheval, à trouver l'équilibre émotionnel et à prendre plaisir dans leur vie à deux avec leur partenaire équin. Donc c'est en bêta test <rire>
0: Avec bientôt une, une,
1: une, une, une lancée officielle.
0: Génial. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu tabou, qui n'est pas très populaire, mais beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Il s'agit de l'émotion peur chez l'être humain. J'aimerais d'abord que tout le monde parte avec les mêmes bases de connaissances. Du coup, à quoi sert la peur Je pense que c'est une vraie question qu'on peut se poser parce que c'est un sentiment plutôt désagréable. Donc, à quoi sert la peur En général, pourquoi elle s'active Quand et comment La peur. Vous avez deux heures. Vous avez deux heures. La
1: peur, c'est une émotion incroyable, extraordinaire, sans laquelle on ne ferait pas grand-chose, sans laquelle on ne ferait pas ce podcast non plus, d'ailleurs. Euh, c'est une émotion qui a vraiment pour fonction de nous maintenir en vie euh, par le mouvement notamment, donc ça peut être en prenant la fuite, ça peut être aussi en nous menant à avoir un comportement de défense, d'attaque bon, la colère se mêle un peu à tout ça mais l'idée c'est vraiment que notre cerveau perçoit du danger ce qui amène notre système nerveux à réagir à cette perception de danger et à nous amener à survivre en fait c'est assez basique et en ça c'est pas du tout un phénomène sur lequel on a une, euh, un contrôle cognitif. Et Essayer d'ailleurs de rationaliser la peur, ça ne fonctionne pas. Il faut travailler avec le corps, simplement. Voilà pour ce qu'on peut en dire de la peur <rire> de manière générale.
0: Alors, pourquoi a-t-on peur
1: Pourquoi a-t-on peur Parce que notre cerveau perçoit souvent de manière inconsciente d'ailleurs, quelque chose qui euh, lui fait penser en tout cas qu'il y a un danger potentiel. Dans le doute, il vaut mieux avoir peur et ensuite euh, se rassurer, en tout cas l'organisme se rassure et dit bon, ça va, plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu de danger, plutôt que de ne pas avoir peur et de se mettre en danger justement et de prendre le risque potentiellement, parce que c'est ça la finalité, de mourir. Donc tout un tas de choses, d'événements peuvent créer de la peur, que ce soit des choses qui soient euh, complètement réelles, propres à notre environnement, euh, un bruit très fort, euh, euh, on a failli tomber, bon, tout un tas de choses qu'on peut vivre dans notre vie quotidienne, réelle, concrète, mais aussi tout ce qui va toucher à la sphère, en tout cas pour les humains, à la sphère des croyances. Euh, donc, ça, ça va être tout un pan beaucoup plus large. On va appeler ça des peurs irrationnelles, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas un lion qui est physiquement devant nous. C'est vraiment nos croyances qui vont activer un système de peur et qui vont générer, pour le coup, la même émotion peur, les mêmes réactions physiologiques, etc. Mais la prise en charge va être différente. On ne va pas s'en occuper tout à fait de la même manière. Un peu quand même, mais pas à
0: 100%. Ok. Super. Euh... En fait, j'aimerais qu'on qu qu continue un petit peu de creuser, parce qu'en fait, quand on regarde le tableau des émotions, sous le mot peur, il y a, on va dire, plein de tonalités. <rire> Je ne ouais. sais pas si c'est le bon mot. Ouais, ouais, ouais. De tonalités qui sont inscrites, comme l'angoisse, l'anxiété, etc. Donc, est-ce qu'on pourrait... Enfin, en fait, comment ça se fait Est-ce que c'est ce que tu étais en train de nous dire euh, Que la peur, aujourd'hui, se décline, on va dire, à différents niveaux. Et est-ce que... Euh il y a ou il n'y a pas, euh, une, une sorte de, de prédisposition à être plus enclin à avoir peur euh, entre deux êtres humains ou en tout cas euh, plus de prédisposition à être touché par une de ces variations de la peur
1: Alors, c'est une question qui est hyper intéressante, comme beaucoup en général. Euh, nos expériences de vie, Vont, euh, peuvent créer des sensibilités plus ou moins fortes du coup au stress et donc générer plus ou moins facilement de la peur. Typiquement plus on vit des événements stressants sachant que euh, déjà un fœtus, son système nerveux, euh, son système de stress est activé donc il commence déjà à ressentir du stress. Plus il y a des gros stress, plus ils sont chroniques, plus ils sont précoces, plus notre système nerveux va devenir en quelque sorte sensible et s'activer, se suractiver face au, je mets des guillemets, moindre petit stress. Donc ça c'est vrai, c'est une réalité. Alors des fois, attention, euh, quand on se suractive face au stress, c'est pas que ce qu'on imagine, c'est-à-dire euh, avoir une réaction disproportionnées, très fortes, des crises de larmes, des crises de colère, des crises de panique, quelque chose qui est très voyant, qui est très volcanique. Ça peut tout à fait être aussi dans l'autre sens, et être euh, avoir un mode d'expression beaucoup plus froid, qui va être sous forme plutôt d'anesthésie, de contrôle de soi, euh, de, de, de contrôle des émotions. C'est juste une autre manière, en fait, d'exprimer de, son stress, d'y réagir. Donc il y a ça. Après, Heureusement, toutes les personnes sont sensibles au stress, euh, sont amenées à vivre des émotions de peur. Heureusement, les personnes qui vont être très peu amenées à vivre des émotions de peur, tout ce qui touche à la pathie, sociopathie, euh, psychopathie, c'est quand même euh, une minorité, heureusement, et voilà, c'est un autre profil, on ne va pas ouvrir sur ce sujet. Mais c'est une minorité, sinon l'ensemble, la majorité, Enfin, je ne peux pas donner de pourcentage, je ne sais pas, 99% des gens euh, ressentent de la peur, ils ont accès, c'est normal, c'est ce qui fait notre normalité, c'est parce qu'on a des émotions qu'on est euh, adapté, et c'est parce qu'on peut passer d'une émotion à une autre, d'une activation d'un système nerveux à un autre, est adapté, c'est cette souplesse à passer d'un état à l'autre. Là où ça pose problème, c'est quand on reste bloqué dans un état, plus que dans un autre, et qu'on n'arrive pas à repasser à un autre état.
0: Non, c'est très clair, et on voit que c'est très complexe et assez subtil. Euh, J'aimerais maintenant qu'on arrive dans le cœur du sujet du jour, qui est la peur du propriétaire. Alors, en laissant traîner mes oreilles dans les écuries, mais aussi parce que grâce au podcast, je reçois de plus en plus de témoignages, euh, je me rends compte que c'est assez souvent les mêmes peurs qui reviennent et moi je les ai un peu catégorisées tu vois, en trois types de peurs ah ouais. différentes que j'aimerais que tu nous expliques aujourd'hui. Euh, la première peur est celle qui est la plus fréquente ou en tout cas celle dont, dont on ose me parler, c'est-à-dire quand les gens viennent euh, me raconter euh, suite à un épisode que j'ai fait, euh, souvent, c'est celle de ne pas être à la hauteur ou la peur de mal faire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient, ce qui se passe euh, Je ne sais pas si on peut vraiment parler euh, de syndrome de l'imposteur, mais c'est un petit peu, euh, tu vois, ce, ce genre ouais, de peur-là, en fait, cette inquiétude-là, de, de mal faire, de ne pas, de pas savoir, euh, de prendre peut-être des décisions qui ne sont pas les bonnes, etc.
1: C'est... Etc. C'est vraiment une peur qui est, euh, qui est quand même euh, fréquente, c'est vrai, c'est hein <rire> quand même très fréquent. Euh, D'où ça vient C'est large, c'est propre à chacun.
0: Alors je tiens à préciser que euh, oui, j'ai une majorité de femmes qui m'écoutent. Mmh. Pour autant, j'ai aussi des hommes qui m'écoutent. Alors certes, pas dans les mêmes proportions, mais que euh, les personnes qui ont osé m'en parler sont bien des deux sexes.
1: Mmh, C'est génial, ça. Voilà. C'est génial parce que... Petit
0: aparté, euh... mais important de préciser, je pense.
1: Ouais. Oui, oui, parce que euh, la, la société, le mode éducationnel euh, dans, laquelle, dans lequel on élève euh, nos garçons les amène pas du tout à exprimer leurs émotions, à exprimer leur vulnérabilité, euh, Et, et quand, ils, quand ils peuvent ressentir des moments de, euh, de vulnérabilité... Il euh, y a beaucoup de honte qui peut y être associée, et du coup une volonté vraiment de, de cacher ça, alors qu'en peut-être même un sentiment de se sentir bizarre, alors qu'en fait mais c'est tellement normal. On crée une souffrance euh, terrible chez nos hommes, euh, du coup petit H chez le sexe masculin, à cause de ça, alors que c'est des émotions et des sentiments et des ressentis qui sont unisexes clairement. D'où ça vient Je vais essayer de donner des réponses plusieurs pistes et euh, des choses assez... Euh, des réponses assez générales. Maintenant, rien ne vaut... Euh, comment dire Rien de nouveau une analyse plus détaillée avec la personne précisément pour pouvoir tisser, en tout cas tirer le fil de sa propre histoire pour l'amener à comprendre ce qui fait qu'elle aujourd'hui, elle, euh, elle est activée sur ces peurs-là, elle a ces ressentis-là. Maintenant, Très souvent, on retrouve euh, ben de la, un manque de confiance en soi. C'est quand même très fréquent, c'est souvent à la base de beaucoup de choses. <rire> un manque de confiance en soi. C'est surtout ça, finalement, parce que si j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans les décisions que je prends, j'ai confiance dans mes choix, et ce, même, comment dire, et ce euh, malgré ce que les autres peuvent me dire, ce que les autres professionnels peuvent me dire... Euh, ça ne veut pas dire que je ne peux pas entendre ce que l'autre me dit, je l'entends, j'en tiens compte, mais pour autant je prends une décision avec laquelle je suis en accord. Prendre une décision, c'est aussi assumer qu'on peut se tromper. Et à partir du moment où on a suffisamment confiance en soi pour prendre le risque de potentiellement ne pas prendre la bonne décision, c'est savoir que même si on prend une décision qui n'est pas, là, dans cette situation précise, à cet instant T, pas la bonne, ça fait pas de nous quelqu'un qui est mauvais, qui n'est pas compétent, qui n'est pas bon, qui n'est pas gentil, etc. C'est etc. juste une décision, un instant T, en rapport à un événement euh, X. Donc ça, ça demande vraiment un gros travail de confiance en soi, d'amour pour soi, d'empathie pour soi, pour réussir à à être en paix avec les décisions qu'on peut prendre, avec du coup un rôle qui est difficile, celui de gardien, propriétaire, quel que soit le nom qu'on y met, c'est une très grosse responsabilité qui nous tombe sur les épaules. Et la confiance en soi est lourdement mise à l'épreuve. Maintenant, se faire entourer aussi par les bonnes personnes, les personnes qui ne sont pas dans le jugement, qui savent proposer, euh, des aides, donner des conseils sans forcément imposer, qui respectent les choix qu'on peut faire, sont fondamentales, je pense que ça aide vraiment énormément aussi à se faire confiance. Et ça, c'est des choses qui prennent racine depuis tout petit, c'est-à-dire que si depuis petit, le système familial dans lequel j'ai grandi m'encourage à tester, à faire des erreurs, à me tromper, je vais du coup être familiarisée avec ça et je ne vais plus voir ça comme quelque chose de dangereux, d'où la peur, comme quelque chose de dangereux. Or si j'ai appris que, bah, tester par moi-même, m'éloigner un petit peu trop de mon cercle familial, prendre des décisions par moi-même, c'est dangereux parce que mes parents sont très inquiets. Par exemple, il y a des parents qui sont... Parce que la vie, hein, euh, voilà, c'est pas spécialement de leur faute à eux, mais qui sont très inquiets, peuvent transmettre aussi ces croyances-là ou à l'inverse si euh, plus jeune, j'ai pris des décisions manque de bol, bah c'était peut-être pas la bonne décision et que derrière mes proches en tout cas ceux qui sont censés être mes ressources m'ont cassé, m'ont fait la morale, ne m'ont pas soutenu, que j'ai le sentiment d'avoir un peu une part d'amour qui m'a été retirée à ce moment-là. Tout ça va venir me, me va m'amener à tirer une conclusion qui est je dois surtout pas me faire confiance parce que je ne suis pas capable de prendre des décisions pour moi, je ne suis pas capable de prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est ce que j'ai appris petit. Donc, a priori, je ne vois pas pourquoi grandissant, ce serait différent. Sauf si, je travaille sur moi, je... de nouvelles... Dé... Parce que ce n'est pas que, d'ailleurs, le travail thérapeutique. Les expériences de vie aussi sont très thérapeutiques. Enfin, quand je dis travail thérapeutique avec un psy, par exemple. Mais les expériences de vie aussi peuvent être très thérapeutiques. Avoir un cheval est très thérapeutique. Parce qu'on peut vivre de nouvelles expériences qui peuvent, elles, bien se passer et qui vont nous amener à modifier ces croyances premières dans lesquelles on s'est construite. Maintenant, ça peut être très long. <rire> Puisqu'on attend que les événements ouais, arrivent à nous.
0: C'est super intéressant parce que finalement, euh, cette peur n'est pas du tout liée à l'âge. Euh, parce que parfois, on entend que ne pas avoir peur d'être à la hauteur ou de mal faire, ça, ça viendrait combler... Enfin, plutôt, ça viendrait se manifester, parce que peut-être qu'on n'a pas assez d'expérience, pas assez de maturité, mais finalement, c'est assez dissocié de cette notion d'âge euh, et, euh, et, et de niveau, entre guillemets, de compétence. C'est beaucoup plus profond.
1: Clairement. Clairement, c'est pas c'est pas voilà à 18 ans je suis majeure et d'un coup je gagne en compétence en confiance en moi je gagne en compétence en termes de responsabilité pas du tout, c'est des choses qui se créent vraiment depuis tout petit de manière, c'est propre à chaque âge il peut y avoir l'effet inverse c'est à dire que d'ailleurs si depuis tout petit on est sur ce qu'on va appeler ses enfants parents ça va amener ses enfants à se construire en ayant pour habitude de prendre les décisions, d'assumer l'entièreté des responsabilités. Alors que c'est pas du tout leur rôle, ils devraient pas, enfin ils devraient être préservés de ça, et vivre une, une vie d'enfant, simplement. Et ça peut amener d'autres choses ensuite en grandissant, non pas tant qu'ils vont avoir une meilleure confiance en eux. Loin de là, même si au premier abord, on peut penser que c'est des personnes qui sont très sûres d'elles, qui sont affirmées dans leurs choix, etc. Ça veut pas pour autant dire que derrière, il y a une confiance en soi. Au contraire, c'est juste qu'il y a une telle, un tel stress qui est présent depuis petit, parce qu'il y a eu des responsabilités lourdes à porter depuis jeune, quel que soit l'âge, 5, 10, 15, depuis jeune en tout cas, qui fait qu'aujourd'hui, adulte, je continue d'agir comme ça et je continue en étant par exemple très, très fermée. Dans, dans mon débat, c'est-à-dire que je prends une décision et je ne laisse pas la possibilité aux autres de discuter un petit peu avec moi, je, je reste fermée parce que j'ai appris à ne me faire, j'ai appris à ne faire confiance qu'à moi. Pour autant, dès qu'on creuse un petit peu, ces personnes-là, elles sont hyper anxieuses et au fond, elles, elles ne sont pas forcément très rassurées avec les décisions qu'elles prennent. Elles auraient grand besoin d'être aussi porté, soutenu, de pouvoir un peu se reposer sur d'autres et que l'autre puisse aussi porter par moment, de, enfin, équilibrer un peu plus les responsabilités et les prises de décision. Donc tout ça pour dire que non, c'est pas quelque chose qui arrive adulte et que pour, euh, pour donner toutes les chances à nos futurs adultes de devenir des adultes en accord avec eux-mêmes euh, qui osent Essayer, faire des erreurs et qui ne sauto pas parce qu'ils ont fait des erreurs, ça, il faut le transmettre depuis tout petit. Tout, tout, tout petit. Et même si un enfant ne sait pas parler, ça se transmet déjà.
0: Effectivement, on dit souvent que euh, le cheval apprend par essai et erreur, mais on oublie que nous, êtres humains, on fait pareil, en fait.
1: Bien sûr. Euh, on peut pas... Après je veux bien si quelqu'un a la recette magique, un logiciel qu'on intégrerait dans notre cerveau et qui fait qu'on a la réponse parfaite, mais ce serait tellement triste, on serait des robots. Une histoire elle est belle parce qu'elle est faite aussi d'erreurs et c'est comment est-ce qu'on rebondit de ces erreurs que ça va venir créer un lien unique avec notre cheval, avec les autres, c'est ça qui fait notre unicité. Sans ça c'est triste, on serait tous pareils, euh, ce, serait, ce serait tellement triste.
0: Alors, la deuxième que j'ai constatée, qu'on m'a souvent reportée, finalement, on vient presque peut-être de commencer à en parler, à en toucher du bout du doigt, c'est cette peur qui va être liée à la perte de contrôle. Donc, euh, c'est un peu la peur qu'on va ressentir quand on se sent impuissant face à un contexte ou à un environnement dont on ne maîtrise pas, en fait, les paramètres par exemple, pour en citer qu'un, euh, la difficulté à remplir les besoins fondamentaux de son cheval, et du coup, on va commencer à surinterpréter, euh, suranalyser l'ensemble des réactions en chaîne délétères que ça pourrait avoir sur d'autres chevaux, et, euh, et du coup nous plonger dans cette espèce d'anxiété ou d'angoisse. Qui, qui ne nous font pas forcément prendre les bonnes décisions, d'ailleurs. Alors, est-ce que cette peur, elle est différente de la première ou pas Et si oui, pourquoi Sinon, non, pourquoi etc, etc. Comment ça se joue, justement Quelle variation on y voit
1: Finalement, ça touche aux mêmes racines, qui sont de l'ordre de la confiance en soi, de l'autonomie, et de ce même attachement, on en avait pas mal parlé dans le podcast qu'on avait fait la dernière fois, cette notion d'attachement qui vraiment nous construit euh, et nous aide à obtenir, en tout cas, cette souplesse, ces capacités d'adaptation aux événements de vie que l'on traverse et à accepter notamment des moments d'impuissance. Et en tout cas, quand bien même on vit des moments d'impuissance, être capable d'aller chercher de l'aide, de s'entourer, d'en parler, etc. C'est très, très, très compliqué d'identifier... Ce qui, ce qui se joue et que tu viens de souligner, c'est-à-dire ce sentiment d'impuissance qui est directement rattaché avec, euh, bah, en protection, c'est-à-dire pour éviter de se sentir impuissant, je contrôle. C'est classique, ça marche très bien ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est super agréable et fonctionnel dans la vie de tous les jours, mais sinon, c'est deux, deux entités, on va dire, si je peux appeler ça comme ça, qui s'entendent très bien. Euh, c'est très difficile, très souvent... En fait, on va... ce qui va s'exprimer en premier lieu, euh, c'est surtout de des réactions comportementales euh, assez disproportionnées. On peut avoir bah, très peur, être très triste, et souvent, souvent quand même, c'est d'être très en colère. Quand on est frustré, en colère, que ce soit contre soi, hein, de la culpabilité ou contre les autres, faut il faut qu'il y ait un coupable, en tout cas, qui puisse être identifié, parce que c'est très difficile d'arriver à mettre le doigt sur ce qui se joue réellement. Et c'est aussi... Très difficile quand on est réactivé sur ce sentiment-là d'impuissance parce que ça veut dire que ça nous renvoie à un moment donné de notre vie ou à plusieurs moments des fois où on s'est retrouvé également dans des situations d'impuissance. Et si on s'est retrouvé dans des situations d'impuissance plus jeunes bah c'est que ça n'a pas été rigolo, c'est que ça a été très difficile et suffisamment difficile et non réparé pour que ça reste aujourd'hui quelque chose qui est blessé et qui quand, qu on, quand on touche un petit peu trop, bah, ça brûle et ça, tout le système nerveux dit aïe. Donc ces réactions en fait fortes en émotion viennent souvent cacher un sentiment d'impuissance, alors pareil, hein, il faudrait prendre individuellement chaque situation et pouvoir euh, vraiment euh, tirer le fil pour voir si c'est rattaché à ça ou pas, mais admettons que c'est rattaché à ça, 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 ça va vraiment engendrer principalement de la colère qu'elle soit vers soi ou vers l'autre ou vers le monde parce que la colère c'est une, émo une émotion protectrice qui a vraiment pour but de nous éviter d'être confronté à ce sentiment d'impuissance qui est tellement terrorisant c'est tellement c'est tellement lourd, tellement intense l'impuissance c'est à part subir je peux rien faire donc Soit il y a un mécanisme de lutte pour sortir de l'impuissance qui se met en place, comme de l'hyperactivité, tester un milliard, la si reste sur les besoins du cheval, euh, je sais pas, observer un maximum le comportement de notre cheval, tenir une grille ultra détaillée, en rêver la nuit, euh, prendre mille et un cours, bon voilà, aller dans une hyperactivité obsessionnelle. Pour d'autres personnes, ça peut être au contraire une inactivité. Et on retombe sur ce que j'avais un peu abordé là au tout début du podcast, c'est-à-dire des personnes qui ne vont pas réussir à bouger, que ce soit eux ou pour leur cheval, à prendre une décision par exemple, et en tout cas à faire, à se sortir de cette situation émotionnelle dans laquelle ils se trouvent. Et là, on est sur de l'immobilité, sur de l'anesthésie, on est sur de la réactivation de, de trauma, hein, c'est clair. Pour ceux à qui ça parle un petit peu, le système nerveux, on est sur la voie dorsale. En tout cas, voilà pour ceux à qui ça parle. Euh, le contrôle va permettre, pour certaines personnes, de ne pas se laisser tomber dans ce sentiment d'impuissance et de ne pas du coup se renvoyer une mauvaise image d'eux-mêmes qui serait, euh, bah vraiment, euh, je suis vraiment un mauvais propriétaire, j'arrive même pas à répondre aux besoins de mon cheval, pourtant je le sais qu'il faut que je fasse ça, et de l'autoflagellation et de la culpabilité qui finalement fait pas avancer le schmilblick, vraiment. Rien de tel pour sortir de ces états-là que d'en prendre conscience. C'est le plus dur, c'est ce que je répète toujours, c'est un chemin qui est, difficile de prendre conscience de, de, de soi ça s'apprend, ça, ça se met en place petit à petit et une fois que ça s'est mis en place moi je le vois vraiment comme 50% du, du trajet, du parcours qui est fait, parce que c'est dur mais une fois fait c'est énorme ce qu'il y a aqui. et bien sûr, eh bien, pouvoir ensuite aller apaiser ses ressentis d'impuissance apaiser ce en quoi ce avec quoi c'est rattaché Qu'est-ce qui est à la base de ce sentiment d'impuissance En fait, qu'est-ce qui se rejoue Je peux donner un exemple Bien sûr. Ok, parce que j'ai un très bel exemple parlant. Mon cheval vivait tout un tas de blessures. Mon cheval est compliqué. Hein les relations avec les autres ne sont pas évidentes. Ça castagne beaucoup. Mais là où il était, il y avait vraiment beaucoup de blessures. C'était un gros troupeau. Ça ne lui convenait pas du tout. Je vivais extrêmement mal le fait qu'il soit blessé, etc. Pour autant, j'ai mis deux ans à réussir à le changer de pension, et aller vers quelque chose qui aujourd'hui lui convient mieux et continue de se castagner parce que voilà, il a son tempérament, mais c'est lui, vit beaucoup mieux son mode euh, de vie mais j'ai mis deux ans, pourquoi tout simplement parce que je me suis retrouvée moi-même dans ce sentiment d'impuissance et dans cette incapacité à réagir à prendre des décisions pour essayer peut-être me tromper, mais au moins essayer et évidemment que ça ne coûte rien en soi de changer mon cheval de groupe ou de pension. Il y a pire dans la vie. Mais ce que ça venait réactiver chez moi venait retoucher à des événements de ma vie beaucoup trop enquistés, beaucoup trop traumatisés pour que je puisse réagir à ce que vivait mon cheval. Et c'est seulement en fait quand j'ai pu travailler ça de mon côté, comprendre ce qui se jouait, nettoyer ces choses-là, et distinguer ce qui, ce qui relevait de ma vie d'avant et ce qui relève de mon présent, que j'ai pu passer à l'action. Essayer. Et ça a fonctionné, d'ailleurs. Enfin, ça aurait pu échouer, hein, mais là, en l'occurrence, pour mon cheval, ça a été, ça a été efficace. Donc voilà, c'est un exemple qui, j'espère, aidera à comprendre un petit peu le lien qui se joue, en fait. On est l'humain qu'on est aujourd'hui et l'accumulation d'un ensemble d'expériences de vie. On n'est pas un être neutre toutes les secondes. Donc, on est le fruit de nos expériences, on réagit on fait face à ce qu'on vit en fonction de nos expériences. C'est ça la survie.
0: C'est très intéressant, euh, ça m'emmène à la troisième peur qui est la plus... Alors moi, je qualifierais de plus tabou euh, parce que celle que l'on ose le moins confier peut-être, euh... Pour autant, je ne sais pas si je peux dire que c'est la moins fréquente, et je ne suis pas sûre. Euh, c'est la peur que c'est la peur qui nous envahit lorsque l'on prend peur, justement, de notre animal. Alors, c'est moi qui vais citer trois exemples <rire> concrets pour que chacun chaque auditeur puisse bien se projeter. Euh, lorsque, par exemple, notre cheval va exprimer, enfin va s'exprimer avec force plutôt pour la première fois devant nous et que par exemple il va se cabrer ou qu'il va jeter un coup de cul. Euh, on est souvent un peu saisi, euh, surpris et on peut avoir ce sentiment de se dire oula je peux passer loin et puis euh, peut-être se mettre à y repenser et puis peut-être se mettre à commencer à douter. De est-ce qu'on va y arriver ou pas, etc., etc. La deuxième, enfin plutôt le deuxième exemple, c'est aussi euh, bah, justement si on prend un coup, volontaire ou involontaire d'ailleurs. Euh, je veux dire, les, les, la probabilité en étant propriétaire qu'on se fasse marcher sur le pied, qu'on se prenne un coup de pied, un coup de tête, enfin voilà, euh, voulu ou pas voulu, elle est quand même en fait. Euh, Très probable parce que même si on fait très attention et qu'on privilégie la sécurité il y a des fois on a l'impression de maîtriser l'environnement et du coup on se relâche et ça peut arriver et pour autant bah, quand ça arrive ça nous de, de nouveau ça nous rappelle en fait un petit peu euh, que ça peut être dangereux justement et on, on en avait peut-être douté que ça pouvait être dangereux le troisième exemple c'est euh, lorsque notre cheval, lui, va prendre peur et que, justement, notre seule présence ne va pas suffire à l'apaiser. Et là, euh, on se retrouve potentiellement aussi en situation de danger immédiate parce qu'on n'est pas capable euh, de gérer sa peur à lui. Alors là, ça revient aussi avec la notion de contrôle. Mais, euh, en fait, dans ces trois situations qui, en fait, sont assez fréquentes, c'est pour ça que je dis, c'est peut-être la peur la plus taboue, mais en tout cas, euh, les événements qui peuvent engendrer cette peur, eux, sont fréquents. Euh, elle ne va pas être vécue de la même manière par tout le monde, ça c'est sûr. Il y a des cavaliers qui vont très vite le surmonter, d'autres pour qui ça va être... Ah, ben en fait, là, il y a comme si quelque chose s'était un peu brisé, en fait. Et je ne sais pas si c'est le choc que l'on subit au moment... Euh, où on, finalement on se rend compte que notre relation elle est remise en question par l'animal euh, et que ça nous dépasse. Donc, quelle est cette peur si particulière qui s'installe Est-ce que c'est la même que les deux précédentes et que c'est une fois de plus une variation euh, Quel est le mécanisme derrière euh, qui s'installe à ce moment précis et qui, pour moi, euh, c'est pareil, peut être très insidieux. C'est-à-dire, peu, derrière, on peut avoir du mal à s'en débarrasser.
1: Il y a deux choses que j'entends dans ce que tu dis. Et d'ailleurs, que, que j'ai moins creusé, là, juste avant, sur la question du manque de contrôle. C'est que c'est euh, dur d'accepter qu'on n'a pas de contrôle sur tout. Mais c'est un travail à faire, un travail d'acceptation à faire. En effet, nous n'avons pas le contrôle sur euh, tout. <rire> en tout cas, tout ce qu'on aimerait. Encore moins quand on travaille ou quand on échange avec du vivant. Euh, on ne peut pas contrôler l'autre. On peut travailler sur soi, ce qui va amener des réactions euh, différentes chez l'autre. Mais c'est parce qu'il y a une interaction qui se passe. Mais sinon, c'est compliqué de faire en sorte que l'autre fasse exactement ce qu'on veut. Ce qui fait qu'il y a deux choses. Il y a, il y a un vrai travail d'acceptation à faire sur ça. Bah oui, je ne peux pas tout contrôler. Donc bah des fois j'ai manqué un signal et je me suis pris un coup, ou j'ai manqué d'attention, ou... voilà. Il y a plein de facteurs qui font que. Mais le point principal que tu abordes, c'est du coup, si j'ai bien compris, cette idée que, oh mon dieu, ma... mon cheval, euh... m'a tortée. en tout cas m'a fait du mal, et je mets des gros guillemets à ça m'a fait du mal euh, fin du monde quoi, catastrophe
0: m'a rejeté même j'irais dire je ouais. pense qu'il y a cette notion de, de, de rejet en fait qui, qui peut amener aussi ce côté l'amour
1: quoi. l'amour quoi, c'est comme si l'amour a été altéré et ça, ça en dit quand même long sur ce mode d'attachement que vont avoir ces personnes lorsqu'elles ressentent ça ça en dit long sur la manière dont, en fait, euh, la relation leur a été, le mode de relation, la sécurité d'une relation, l'amour inconditionnel leur a été transmis. Et probablement, du coup, de manière plutôt conditionnelle. Ça en dit long, du coup, sur leur sécurité affective dans le lien. Puisque finalement, euh, si on reste de manière très factuelle, un cheval, euh, il écrase le pied, ça fait mal, il y a une réaction en face, euh, j'ai mal, je suis contente, je ne suis pas contente, je te repousse. Fin de l'interaction, ça s'arrête là. Le fait que ça parte aussi loin chez l'humain, c'est parce que c'est pareil, ça vient à nouveau appuyer sur un bouton, coucou, je t'ai fait mal. Et quand j'appuie sur faire mal, toi tu le vis comme ça veut dire que je t'aime pas, et en fait ça, ça réactive nos schémas relationnels pour le cheval c'est pas du tout ce qui se passe peut-être qu'il était inattentif ou peut-être que qu'il bah, t'écrase le pied parce qu'il bah, y a un cadre imposé mais c'est tout il va pas plus loin que. Enfin, ça, ça s'arrête là, l'humain ensuite part beaucoup plus loin ce qui veut dire aussi que du coup euh, ce travail là d'amour inconditionnel eh bien il est à apprendre il est à apaiser de manière à pouvoir avoir des conflits, des désaccords avec son cheval sans que ça vienne remettre en question l'amour que l'un peut avoir envers l'autre. Et si on enlève cette notion d'amour, juste euh, la relation. La relation ne cesse pas parce qu'on n'est pas d'accord. On peut très bien aimer profondément quelqu'un et pas être d'accord avec lui. C'est un travail, bien sûr, c'est un travail sur soi pour en arriver à ça. Mais c'est tout à fait possible et c'est ce vers quoi on veut tendre. Donc, lorsqu'on ressent ces peurs-là, en tout cas, quand le cheval peut venir nous blesser, nous heurter, entrer dans notre bulle, etc., et que ça vient activer, comme tu dis, un sentiment de rejet, qu'on vient le prendre personnellement, et que ça vient toucher à ces notions d'amour, de respect, c'est qu'il y a des choses à tranquilliser du côté de l'attachement et de cet amour inconditionnel, du de la sécurité dans le lien, en fait. La même manière qu'il y a peut-être aussi euh, euh, un travail de... de désillusion à faire. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que ça m'évoque. C'est que c'est comme si étaient projeté sur le cheval que des intentions positives, que c'est un bisounours, qu'il peut pas du coup parfois pas être d'accord, pas faire attention, euh, comme si tout était rose et pailleté. Et c'est une fausse projection. La réalité, c'est que c'est un être vivant avec des états émotionnels, avec ses humeurs, avec ses besoins, et donc avec parfois des moments où on va pas être d'accord, où il peut faire mal si on n'est pas attentif, si on est trop gentil. Euh, voilà, c'est juste un être vivant en fait. Et il y a vraiment une désillusion à faire à ce niveau-là parce qu'on n'est pas avec une peluche. On n'est pas avec le cheval de Barbie. On est avec un être vivant. Et ce qui est trop chouette parce que du coup, on peut avoir une vraie relation. Mais une relation, ce n'est pas tout rose. C'est aussi avoir des moments où on se heurte. Justement, les heurts sont l'occasion de renforcer la communication et renforcer le lien derrière. Voilà moi, en tout cas ce que ça m'évoque.
0: Oui, et j'aimerais peut-être un tout petit peu digresser euh, de l'émotion peur, mais euh, je, quand justement cet amour inconditionnel euh, qui ne devrait peut-être pas être là d'ailleurs, euh, est, est mis à mal, euh, j'ai l'impression que la peur et la honte peuvent être vite euh, activées de pair euh, dans ces cas précis-là. C'est-à-dire... Euh, je suis dépassée, je ne devrais pas être dépassée, euh, je devrais être en maîtrise, et là on a de nouveau la notion de contrôle qui revient. Ouais. Euh, finalement, ah ben je ne sais pas faire non plus du coup, donc on a la première peur qui revient. Et que du coup, cet ensemble, <rire> ce trio gagnant, ouais. euh, va activer peut-être la honte euh, parce que on évolue rarement seul aussi quand on est propriétaire et cavalier. Je veux dire, les gens qui ont leur cheval chez eux, oui, il y en a, mais en général, on est dans une pension, on est avec des encadrants, avec des gens qui vivent un peu euh, la même chose que nous. Et il y a la peur du jugement de l'autre, euh, ben, parce que peut-être que lui, il y arrive, ou en tout cas, ça a l'air plus facile... Et toutes ces suppositions, voilà, viennent réveiller chez nous une véritable difficulté à la prise de recul. Et euh, finalement, on, on s'enferme un petit peu, en fait, dans, dans son schéma. Et du coup, on n'ose peut-être pas demander de l'aide à ce moment-là. Donc, notre peur grandit. Et là, c est, c est, pour moi, j'y vois l'espèce de petit cercle vicieux ou le, voilà, ou le serpent qui se mord la queue euh, de euh, j'ai pris peur euh, de mon cheval oh là là j'ai honte donc j'ose pas demander de l'aide donc j'ai encore plus peur donc j'ai encore plus honte donc j'ai plus, en, plus envie d'y aller et puis j'ose plus parce que j'ai peur et du coup j'ai honte etc., etc etc
1: ouais parce que la honte à ce moment là c'est vraiment perçu comme un comme un danger c'est dangereux en tout cas ça nous met dans une situation où on se sent vulnérable et donc en danger, et on retombe sur ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que c'est peut-être pas un lion là qui est devant nous et qui nous attaque, mais le lion il est à l'intérieur et le cerveau perçoit du danger, ça active de la peur, etc., etc., d'où le cercle vicieux. Ce que je veux dire, c'est que c'est d'où l'intérêt de qu'en fait plus tu travailles sur toi, plus tu développes, tu sais, de la compassion pour toi, et du coup plus As de l'empathie pour toi, plus tu es à l'aise avec le fait de faire des erreurs, avec le fait que les autres aussi fassent des erreurs et donc ça devient plus une source de honte et de danger l'idée en développant de l'empathie pour soi c'est qu'on va se rendre compte qu'en fait nul n'est parfait et que même si j'ai des moments où je suis vulnérable où je me sens à mal, où j'ai des émotions qui peuvent être douloureuses, inconfortables en tout cas ça fait pas de moi quelqu'un euh, de mauvais, de pas aimable, de bizarre, d'anormal. Et je prends aussi conscience que c'est pareil chez l'autre, même s'il ne le montre pas. Et ça, ça m'amène du coup à prendre confiance en moi et à oser beaucoup plus montrer ma vulnérabilité. Et cette vulnérabilité-là sera de moins en moins perçue comme étant un danger par notre cerveau du coup. Donc on va plus oser aller chercher de l'aide, oser se montrer... Oser faire face aussi aux critiques, c'est-à-dire que, bah oui, je me suis trompée et je le montre quand même, et alors euh, L'idée, c'est que je sois consciente du fait que je me trompe, c'est que j'en fasse quelque chose, c'est pas de tout cacher. Euh, c'est toujours ce même process en fait, c'est quelle image la situation que je vis me renvoie de moi-même Cognition, qu'est-ce que je ressens Émotion Qu'est-ce que je sens dans mon corps Où est-ce que ça s'exprime Sensation. Et c'est sans cesse cette boucle-là, cognition, émotion, sensation, qui permet la régulation, qui permet de comprendre ce qui se joue vraiment dans une situation, qui fait qu'on agit de telle ou telle manière.
0: Du coup, je voudrais revenir un peu sur cette notion de peur taboue, parce que je, enfin, dans ce que tu dis, du coup, j'ai l'impression que c'est lié. C'est vrai que... Euh l'humain, en l'espèce humaine, on a vraiment cette capacité à se créer des tabous de certaines situations, de certains contextes, et ça nous est vraiment propre. Donc, euh, d'une certaine manière, des fois, j'aimerais chercher à comprendre pourquoi, en fait, c'est plus difficile pour l'humain d'exprimer sa peur, de, de l'accepter, entre guillemets, euh, et d'en parler à une tierce personne euh, pour demander de l'aide. Il y a des gens pour qui ça va être simple. Pour d'autres, euh, c'est impensable. Euh, finalement, quelles sont les raisons à ne pas oser en parler Si ce n'est peut-être, euh, comme tu le disais, plutôt une éducation, une culture euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent... Qui, qui qui poussent en fait à cette, un peu cette culture du tabou.
1: Tu veux dire quelles sont les raisons euh, rationnelles qui légitimisent le fait de ne pas parler, ou quelles sont toutes ces raisons, pas forcément légitimes, mais qui nous amènent à ne pas parler
0: Les deux, mon capitaine.
1: <rire> quelles seraient les raisons légitimes qui nous amènent à ne pas aller demander de l'aide C'est ça, si je comprends bien Oui,
0: bah, pour moi c'est un peu ouais. ce qui se cache derrière cette notion ouais. de tabou
1: peut y avoir plein de raisons légitimes, euh, légitimes sur deux niveaux, sur un premier niveau qui est peut-être que la, la situation que je vis, elle est aussi euh, vraiment menaçante, dangereuse, enfin tu vois si je reçois des menaces, euh, très clairement j'hésite à demander de l'aide parce que j'ai peur pour ma vie, c'est concret, donc il y a des situations où, euh, dans tous les cas c'est légitime, c'est pas le bon mot mais il peut y avoir des, des motifs comme ça, on va dire un peu rationnels pour tout ce qui va être plus irrationnel, euh, c'est d'où l'intérêt de développer en fait l'empathie qu'on a pour soi, c'est de comprendre qu'on a des comme des parts à l'intérieur de nous qui ont des fonctionnements qui leur sont propres, avec un système cognition, émotion, sensation corporelle qui leur sont propres, et donc avec un système de croyance qui leur est propre. Et donc si j'ai une part de moi qui a grandi, et qui a traversé euh, mes épreuves de vie, quelles qu'elles soient, encore une fois, euh, les épreuves de vie terribles, ce n'est pas juste euh, être abandonné, finir dans un réseau, ou que sais-je, enfin, les trucs glauques qu'on pourrait voir à la télé. Ça peut être plein de choses du quotidien. Et donc, si cette part de moi qui a traversé ces, ces événements de vie, pardon, a appris à y faire face en se taisant, et qu'elle vit avec cette croyance que je ne peux compter que sur moi, que demander de l'aide en fait ça empire les choses, ou demander de l'aide, bah, il se passe rien. Souvent il y a ça aussi, c'est-à-dire que les enfants ils parlent ils demandent de l'aide, ou les quel que soit l'âge, hein, et il ne se passe rien en fait. Bah, ça, pff, la chape de plomb elle se referme, merci, au revoir. Donc, c'est comme ça que j'ai survécu, c'est comme ça que j'ai traversé ma vie jusque là, c'est ce qui m'a permis d'arriver jusque là, donc pourquoi est-ce que je ferais différemment Et sincèrement, ça, c'est légitime. Si on se met du point de vue de cette part-là, c'est 100% légitime. Il n'y a aucune raison de faire différemment. D'où l'intérêt de développer de l'empathie pour ces pans de notre personnalité, on va dire, pour ces parts de nous qui vont avoir des ressentis comme ça et pour pouvoir aussi les apaiser, comprendre, se dire que L'idée, ce n'est pas d'aller contre ce que je vis et ce que je ressens, c'est de comprendre ce que je vis et ce que je ressens, mais juste d'entendre aussi qu'aujourd'hui, on peut faire différemment et qu'aujourd'hui, je suis dans le présent, je ne suis plus en train euh, de devoir faire face à je ne sais quel événement du passé et la manière dont j'y ai fait face par le passé, génial Heureusement que j'ai agi comme ça, merci Mais aujourd'hui... Les gens autour de moi, le monde autour de moi est différent, j'ai grandi et j'ai la possibilité d'agir autrement. J'ai la possibilité de m'écouter, d'être écoutée, d'aller chercher de l'aide adaptée auprès des bonnes personnes. Et donc de me créer aussi un réseau neuronal d'expériences positives qui va pouvoir peu à peu remplacer ce réseau neuronal d'expériences négatives lorsque je suis en demande d'aide, en besoin d'aide.
0: Ça me semble important de mentionner là, à cet instant, que pour tout ce que tu viens de dire, c'est du coup indispensable de ne pas se comparer. Tout à fait. Dans ces moments-là et dans ces situations-là. Euh, parce que ça va venir creuser à tous les biais cognitifs que l'on a de nous-mêmes <rire> ouais. ou de la situation. Euh, et même si du coup, enfin ce qui est très intéressant, c'est que une situation vécue avec notre cheval est inédite probablement de par son contexte, son environnement, ne serait-ce que par des acteurs qui composent cette situation et cet événement. Et pour autant on va réactiver des schémas qui n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer et on ça. ne va pas son pouvoir s'en empêcher en fait.
1: Oui, parce qu'à ce moment-là, euh, j'ai appris à faire face à tel événement, à telle émotion. Souvent, c'est les émotions qui nous déclenchent. C'est-à-dire que cette situation-là génère telle émotion. Les aires du cerveau qui gèrent les émotions et celles qui gèrent la mémoire travaillent ensemble. Donc, émotion connecte direct à mémoire. À cette boîte à souvenirs qui va aller ressortir les souvenirs où il y a eu, grosso modo, hein, je schématise, mais ces mêmes émotions, ces mêmes sensations. On va voir un peu comment tout ça s'est passé. Est-ce que ça s'est bien terminé ou pas Et puis, bah, en fonction de ce qu'on retrouve, on va réagir pareil, de manière à s'en sortir. Donc, c'est très souvent inconscient. D'où tout ce process de conscientisation de ce qui se joue à l'intérieur de nous, cognition, émotion, sensation. C'est cette boucle-là. En tout cas, moi, enfin, euh, que ce soit moi ou euh, les psychologues euh, qui travaillons de cette manière-là, c'est vraiment notre base pour rendre les... Personne autonome ensuite, dans la compréhension de ce qu'ils vivent et dans les réponses qu'ils peuvent s'apporter derrière. Et la régulation, c'est ça l'idée. Et sortir des fameux schémas que tu évoquais.
0: Très rapidement, j'aimerais donc qu'on résume euh, tout ce qui vient d'être dit par un peu euh, le mode d'emploi qu'il faudrait suivre quand la peur se déclenche. Quelle que soit la peur. Alors, peur liée à un danger on se met en sécurité tout de suite. Mon cheval se cabre <rire> et mon voie ses antérieurs dans oui, la figure, par exemple. Euh, donc, on recherche à se mettre en sécurité et ensuite, on prend conscience.
1: Euh, ouais, prendre conscience de ses émotions euh, le plus tôt possible. Donc, c'est pareil, c'est un apprentissage. Hein. Si j'ai jamais appris, ça s'apprend depuis tout petit, c'est les parents, en, en tout cas les adultes, qui élève, qui accompagne l'enfant petit, qui lui apprennent, donc si aujourd'hui à 40 ans on ne me l'a pas appris, même à 85 ans, je ne peux pas le deviner, donc c'est apprendre à prendre conscience de ses émotions pour pouvoir le plus tôt possible y réagir, comme tu dis, en se mettant en sécurité, physiquement et psychiquement, c'est-à-dire que je vis un danger, mon cheval se cabre, Désolée, hein, mais non, euh, je ne cherche pas forcément, continue la demande, parce que sinon il va apprendre que si... Oui, non, je suis d'accord dans les théories d'apprentissage, mais il y a un moment donné, la mise en sécurité, elle prime sur le reste. Et je trouve que des fois, d'ailleurs, ça peut créer des mises en danger. Et de la culpabilité chez le cavalier, euh, qui va se dire, mon cheval a un comportement où je me sens en danger, par exemple, j'ai cessé, parce que ma réaction corporelle légitime a été d'avoir un mouvement de recul ou de cesser ce que je fais amène heureusement que mon corps a réagi comme ça ça veut dire que mon corps fonctionne bien mais comme j'ai appris que qu'il fallait pas que je cesse de demander ça sinon il va apprendre et se remettre en mouvement non, non. ah bah dis donc vraiment je suis quelqu'un nul non seulement j'ai peur de mon cheval mais en plus je fais de la merde pardon. Désolée pour ça mais franchement c'est lourd à gérer derrière donc, oui, j'ai peur, désolée, mais j'arrête. Et je me mets en sécurité pour pouvoir réfléchir à ce que je peux faire pour la suite, pour bah, soit me faire accompagner par quelqu'un qui n'aura pas peur lorsque mon cheval se cabre et aide mon cheval, du coup, à apprendre un comportement qui va dans un meilleur sens que se cabrer, ou je me fais accompagner pour apprendre à réguler mes émotions et à me sentir en sécurité, même quand mon cheval peut être, impressionnant, avoir des mouvements, euh, des comportements qui peuvent être même agressifs, mais ça, je le diffère dans le temps. À l'instant T, je gère l'urgence, afin que ça ne s'aggrave pas. Pour moi, c'est primordial. Donc, prendre conscience de son émotion, se mettre en sécurité, pour pouvoir ensuite euh, comprendre, analyser un peu ce qui s'est passé, sur le plan émotionnel, sur le, pan, sur le plan comportemental, et mieux construire la suite, et le retravailler, y retourner, que ce soit du coup dans le travail avec son cheval, que ce soit dans le travail émotionnel avec soi, en sécurité.
0: Donc j'ai envie de faire un petit aparté blague pour remettre un peu de bonne humeur. Il y a une expression qui dit La peur n'évite pas le danger. Ouais. Mais c'est faux.
1: La peur n'évite pas le danger.
0: N non <rire> La peur est faite pour éviter le danger. Oui, oui, oui. Oui oui. oui. Mais bon,
1: c'est vrai que enfin tu peux pas éviter le fait que euh, le monde, euh, le monde soit, plein, soit plein de dangers.
0: Non, bien sûr, mais la peur est faite pour éviter le danger.
1: Ouais, ah bah ouais, c'est son rôle premier quand même.
0: Voilà. Petite rectification et petit moment un peu euh... un peu light. <rire> un peu light avant d'attaquer de, la dernière question que j'aimerais te poser aujourd'hui Solène, celle de la peur traumatique. Alors, je veux pas trop qu'on en dise, spoiler, en vue d'un nouvel épisode, mais euh, j'aimerais bien quand même, et surtout parce que c'est ta spécialité aussi, que tu nous expliques un petit peu ce qui dissocie la simple peur de la peur traumatique, ou la peur du trauma, et euh, quelle clé pour aller chercher le bon support d'aide si on est en train de se créer un trauma
1: il euh, y a de la peur euh, qu'il qui y ait un trauma qui se génère à l'intérieur de nous ou pas. La peur est, est impliquée là-dedans. Euh, en fait, la grosse différence entre est-ce que ce que j'ai vécu a généré un psychotraumatisme ou pas, c'est dans la manière dont notre cerveau et notre corps vont traiter cet événement-là. Est-ce que le cerveau, le corps, mon organisme, on va dire, euh, digère ce que j'ai vécu et classe l'affaire, c'est-à-dire que dans ma mémoire, ça devient un événement du passé, quand j'y repense, quand j'en parle, quand je retourne sur le lieu, quand je voilà, vis quelque chose qui me rappelle ce souvenir-là, est-ce que ça me laisse stable émotionnellement Ou est-ce que, ça me déborde. Et ça m'active fortement, ça déborde. Euh, D'émotions, euh, des symptômes de panique, euh, crise de larmes, des cauchemars, la boule au ventre, des maux de tête, bref, tout un tas de choses qu'on détaillera. Ou à l'inverse, du coup, même chose, hein, sur un pendant beaucoup plus froid, ça m'anesthésie, je ne ressens plus rien. voire j'oublie. J'oublie qu'en fait, je suis revenue sur cet endroit. Bref, la mémoire, la mémoire s'anesthésie. Enfin, ça s'anesthésie pas, c'est plus complexe, mais... On pas bien ce qui se passe. Euh, C'est vraiment ça qui va faire la différence. S'il y a des symptômes de ce type-là, il y a de fortes chances que ce soit donc des symptômes post-traumatiques en lien avec un événement qui a fait trauma. S'il n'y a pas, bah ça ne veut pas dire que ça n'a pas été un événement difficile. Mais juste, ça n'est pas resté euh, dans une zone de non-traitement dans ma mémoire. Dans une zone, enfin, ça n'est pas resté comme un événement non traité dans ma mémoire que je revis comme étant encore d'actualité aujourd'hui. Parce que c'est ça surtout, c'est-à-dire que le cerveau, quand il reconnecte à ce souvenir, le vit comme étant encore en train de se produire dans le présent. D'où le fait que je revive à nouveau toutes mes émotions, toutes mes cognitions, toutes mes sensations corporelles que j'ai ressenties au moment du trauma, même si on est 15 ans plus tard. Parce que pour mon cerveau, cet événement-là n'est pas rattaché à une date. Il n'y a pas eu de temporalité. Il y a pas, voilà, le temps n'a pas passé. Leur traitement d'un trauma, c'est ça. C'est montrer que le temps a passé. Et qu'aussi horrible était cet événement, bah, il est fini. Et Aujourd'hui, ça va.
0: Merci Solène. Euh, J'en profite pour rappeler donc, que ta formation va ouvrir ses portes. Euh, là, tu es en train de finir euh, le, la première euh, saison, on va dire. Exactement. Euh, donc cette formation elle a pour but d'accompagner les propriétaires, les gardiens, dans l'exploration de leur relation, euh, justement pour comprendre ce qui se joue justement et, et pouvoir trouver ces fameuses clés de compréhension. Euh, ça concerne bien évidemment en partie l'émotion peur dont on a parlé aujourd'hui.
1: Ouais.
0: Donc si vous êtes sujet à ces peurs, euh, voilà, Solène peut vous aider. En dehors de ça aussi, j'aimerais bien que comme d'habitude, on demande des témoignages sur ce genre de sujet qui touche un petit peu plus à l'intime. Parce que souvent, on a besoin que, les... que d'autres personnes ouvrent la porte pour y glisser le pied et pouvoir commencer à réfléchir sur soi-même. Donc voilà, est-ce que ça vous parle Est-ce que vous souhaiteriez en discuter par MP, avec Solène ou par moi Ou avec moi, pardon. Euh...
1: Et puis la fois prochaine, s'il y a des questions
0: et à la fois ça, prochaine a... s'il y a des questions.
1: Ouais, on abordera les questions. Des fois, s'il y a des questions précises, c'est intéressant à... À de traiter ces. Enfin, ça donne des exemples concrets ensuite sur lesquels s'appuyer pour la... le... le podcast trauma.
0: Exactement. Un podcast trauma donc en préparation. Si vous souhaitez y apporter votre témoignage, euh, n'hésitez pas. Je vais mettre en lien ma boîte email pour qu'on puisse prendre contact ensemble. Merci beaucoup Solène pour ton merci intervention aujourd'hui. À très vite.
1: C'était chouette, merci.
0: C'est déjà la fin de ce chapitre et de ma conversation aux côtés de Solène. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos propres réseaux sociaux et à nous laisser quelques étoiles. Comme vous l'avez entendu, n'hésitez pas non plus à venir nous contacter sur Instagram, Solène ou moi-même, nous serons ravis d'avoir votre retour d'expérience au sujet de la peur et ou de répondre à vos questions. C'est déjà la fin de ce chapitre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos propres réseaux sociaux. Ni même à me laisser quelques étoiles. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui écouteraient via Apple Podcast, ne soyez pas timides et laissez-nous un commentaire. Honnêtement, c'est ce qui permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Et je vous en remercierai jamais assez. Si vous ne vous êtes d'ailleurs pas encore abonné, c'est aussi le moment de le faire pour ne louper aucun des prochains épisodes à venir. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouveau chapitre et en attendant vous pouvez aussi nous rejoindre, Iggy et moi sur Instagram. On y est sous le pseudo iggy.journal Merci de votre écoute et à bientôt